0: Posloucháte Moskobouření, podcast, ve kterém probíráme vše týkající se nejen roztroušené sklerózy. Tentokrát na téma, jak se roztroušená skleróza diagnostikuje. Zdraví vás, David Adámek. Mým dnešním hostem je paní doktorka Jana Lízerová z Rescentra Centra při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Karlově náměstí. Pani doktorko, když si běžný člověk představí vyšetření u neurologa, tak vidí lékaře s kladívkem, který bouchne pacienta, tu do kolene, tu do lokte, zamyslí se a stanoví diagnózu. Jak je to ve skutečnosti?
1: No, z toho, z toho neurologa je asi opravdu nejvýraznější to kladívko, ale pro neurologa samotného je nejdůležitější jeho myšlení. To myšlení je strukturované a, a Týká se vlastně všech možných systémů, které ovládají naše tělo. Takže neurologický systém nebo nervový systém je uh, složen uh, z mnoha podsystémů, z mnoho, které, jednotlivých funkcí, ať už je to třeba uh, ovládání hybnosti, motorika, nebo uh, čití to, jak cítíme, jestli nás něco bolí nebo pálí, nebo jestli cítíme dotek, jak koordinujeme svoje pohyby a tak dále. A vlastně to neurologické vyšetření je taková sestava otázek a odpovědí. Každý manévr, který já dělám s tím lidským tělem, je otázka, kterou se ptám na to, zda ten systém, který zrovna vyšetřuji, zda funguje. Takže když dám pacientovi ruce dopředu před tělo a požádám ho, aby se dotkl jedním prstem špičky nosu, tak já se ptám toho těla, aby mi ukázalo, jestli funguje jeho koordinace, která je řízena mozečkem. A takhle pokračuji od jednoho systému k druhému, a udělám si obrázek o tom, ve kterém z těch systémů případně je nějaký problém. A to kladívko je jenom jeden z drobných nástrojů, který máme. My máme i špendličky a my i ladičky, my děláme různé nepříjemné věci, ale nikdy to není příliš hrozné.
0: To znamená, že to, co jste zmínila, je tak říkajíc běžné vyšetření neurologem, které potká každého, kdo neurologa navštíví.
1: No určitě. Neurologické vyšetření je naprosto základním nástrojem neurologa. Ty všechny ostatní metody, které rádi používáme, ty pomocné vyšetřovací metody, skutečně jsou pomocné. To naše vyšetření vlastně začíná ve chvíli, kdy pacient vchází do místnosti a já vidím, jak se pohybuje jak si sedá, jak používá končetiny. Už v té chvíli já mám nějakou základní představu, jestli je tady velký, nebo malý, nebo žádný problém. Už v té chvíli já vnímám, jestli se s tím tělem něco děje. Další vyšetření je vlastně, potom se odvíjí od toho, co mi pacient řekne. Vlastně od té anamnézy. Velice málo kdy jde člověk k neurologovi, jen tak, aby ho zkontroloval od hlavy až k patě. Většinou přichází pacient um, s nějakou konkrétní otázkou, s nějakým konkrétním příznakem, ať už je to bolest hlavy nebo brnění uh, palce u pravé horní končetiny nebo bolest střílející uh, po straně nohy. Vždycky je to nějaká konkrétní, konkrétní příznak a od toho se samozřejmě odvíjí potom. Je to moje myšlení a to, jak toho pacienta budu dále vyšetřovat.
0: Takže samotné základní neurologické vyšetření, o kterém jste mluvila, nestačí pro stanovení diagnózy?
1: No, určitě ne. Vlastně po tom prvním příznaku zánětlivého onemocnění typu roztroušené sklerózy může dojít ke kompletní úpravě a na tom těle já nemusím najít vlastně vůbec žádnou abnormalitu nebo naprosto spornou abnormalitu. Takové vyšetření mi samozřejmě nestačí k rozhodnutí, zdali se uh, něco dělo nebo ne. Ta anamnéza, to, co mi, jak mi pacient popíše, tu epizodu, která se dělá, tak ta samozřejmě je důležitá. Jak to, jak to nastoupilo třeba to brnění, nebo nějaká porucha hybnosti, nebo porucha koordinace, nebo dvojité vidění, nebo něco. Nějaký takový lepší znak. Ten popis samozřejmě je také důležitý. Ale já už potom v tom prvním vyšetření, pokud došlo ke kompletní úpravě, tak já nemusím najít žádné známky postižení na tom těle. V tu chvíli já si vyberu z těch pomocních vyšetřovacích metod ty, které jsou necitlivější, aby zachytili stopy potom, že se v tom nervovém systému něco stalo. A těmi mými základními metodami, které určitě použijí, je za prvé magnetická rezonance, ale potom i mohu použít třeba evokované potenciály, například zrakové evokované potenciály nebo somatosenzorické evokované potenciály. A samozřejmě základem je i vyšetření likvoru.
0: Pojďme se tedy prosím věnovat těm dalším metodám, které jste zmínila. Magnetická rezonance. V této metodě se budeme určitě věnovat i v rámci jiného podcastu, protože si to zasloužím. Ale v čem tedy spočívá použití magnetické rezonance? Protože nervuje v těle celá řada, takže člověka pošlete do stroje a co tam vlastně vidíte? Co tam hledáte?
1: My to v případě diagnostiky roztroušené sklerozy magnetickou rezonancí vyšetřujeme mozek a míchu. Určitě ne periferní nervy. Periferní nervy, kterých opravdu je v těle celá řada, se nedají dobře vyšetřit magnetickou rezonancí. Ale dobře se dá magnetickou rezonancí vyšetřit mozek a mícha. Na zobrazení hledáme abnormality, které se dají označit jako takové bílé tečky, my tomu říkáme hyperintenzity. a ty bílé tečky jsou vlastně místa, kde je změněný obsah vody a ten je tam změněný proto, že tam došlo k zánětu, který vedl ke změně v myelinu k demonizaci, k odstranění myelinu nebo k poškození myelinu a to, vlastně, to je něco, co vidíme na té magnetické rezonanci jako bílé flíčky.
0: Člověk se totiž často setká, když se chce lékař podívat, tak říkajíc, co je uvnitř i s použitím CTčka nebo ultrazvuku. Jaké jsou tedy výhody magnetické rezonance a jaká jsou její rizika?
1: U magnetické rezonance v podstatě pro pacienta rizika nejsou žádná, až na výjimečné případy, kdyby měl v těle nějaké kovové kousky, které by byly fermagnetické nebo byly by schopné reagovat s magnetickým polem. V moderní medicíně už se v podstatě tyto kovy nepoužívají, takže velice málo kdy se stane, že by vlastně pacient tu magnetickou rezonanci nemohl podstoupit. Magnetická rezonance je v tomto velice výhodná, protože není, ne, nevystavuje tělo žádnému záření, jako v případě e, CT. A je velice citlivá na zobrazení e, měkkých tkání, například e, teda mozkové tkáně, to je také něco, co bychom označili jako měkkou tkáň. Magnetická rezonance není vhodná třeba k označení ke zobrazení kostí. Když chceme zobrazit nějakou frakturu nebo nějakou kostní abnormalitu, tak zcela určitě bychom použili CT, počítačovou tomografii. Ale když chceme zobrazit jakoukoliv měkou tkáň, ať už je to koleno nebo, nebo mozek nebo rameno, ramenní kloup, tak je na to úplně nejcitlivější magnetická rezonance, protože ta je vlastně založená na ten signál, je generovaný pohybem vodíkových jontů, které jsou ve vodě. A naše tělo se skládá především z vody. A různé tkáně v tom magnetickém poli vyšlou různý signál, a proto vlastně dokážeme ty jednotlivé tkáně od sebe tak dobře pomocí magnetické rezonance odlišit.
0: Druhým vyšetřením, které tedy musíte pro stanovení diagnozy RSK provést, je magnetická rezonance mozku a míchy. To ale pořád ještě nestačí.
1: Přesně, to určitě nestačí a dokonce by bylo velice nesprávné se řídit jenom nálezem na magnetické rezonanci. Ačkoliv je ta magnetická rezonance velice citlivá neboli senzitivní na to, aby odhalila, že tam ty bílé tečky jsou, tak není specifická, to znamená, že ne všechny bílé tečky, které tam vidíme, nezbytně znamenají, že to je proces kterému říkáme roztroušená skleroza. Existuje spousta takových nespecifických bílých teček, dokonce se jim říká UBO, Unidentified Bright Objects. Něco jako UFO, ale UBO, ne, prostě neidentifikované bílé tečky na magnetické rezonanci. A proto potřebujeme, aby ta diagnóza byla podpořena ještě dalšími nálezy, a tím dalším nálezem, který potřebujeme vidět, je vyšetření mozkomíšního moku, takže provádíme lumbální punkci.
0: Třetí důležité vyšetření je tedy lumbální punkce, neboli odběr mozkomíšního moku. Ta ale nemá úplně dobré jméno. Je proto důvod, jaká rizika to pro pacienta má?
1: Lumbální punkce má obrovské stigma. A to proto, že se traduje že po provedení lumbální funkce člověk může ochrnout, protože mu napíchnou míchu. Anatomicky toto není možné, protože ten mok se odebírá v místě, kde už mícha není. Tam už je de facto jenom takový váček s tím mokem, ale mícha končí vysoko nad úrovní, ve které provádíme lumbální funkci. Ale toto stigma vlastně pochází, z, asi nejspíšně z minulého století, kdy uh, mladá žena uh, přijde do nemocnice, má nějaký neurologický problém, uh, je provedena lumbální funkce a ve chvíli, kdy ta mladá žena z té nemocnice uh, odchází, tak hůře chodí, protože u ní probíhá uh, v té době ještě naprosto neléčitelná roztroušená skleróza a uh, ta má následky v podobě poruchy poruchy chůze a uh, samozřejmě, že si to lidé spojí s tím, že ten důvod, proč uh, ten člověk potom špatně chodí, je nejspíše ten, že mu něco provedli, tedy že vlastně byla provedena, ta, uh, že to musí mít nějaký, nějakou konkrétní příčinu, protože my ten proces vlastně ne, nevidíme, že, jo? že si to lidé se špatně představí. Uh, takže to, že ti lidé odcházeli uh, kdysi, a vlastně přicházeli do nemocnice už v celkem pokročilé fázi té nemoci a typicky odcházeli a krátce poté už měli viditelné poruchy chůze, tak si to tradičně lidé spojili s tím, že to je z toho, že mu tam dělali tuhletu proceduru a tak to získalo vlastně svoje stigma. A lidé se toho bohužel tedy zbytečně bojí, protože opravdu to není možné, aby uh, té lumbání punkci vlastně člověk ochrnul nebo se mu něco takového zlého stalo. Každý, každá procedura, pokaždé, když do lidského těla píchneme, tak jsou s tím spojeny. Určité, určitá rizika. I obyčejný odběr krve má svá rizika, ať už je to modřina nebo uh, infekce, ale uh, v podstatě, po, jak si je dokážete představit, po běžném odběru krve, nedochází k žádné infekci, tak stejně tak po běžné lumbální funkci nedochází k žádném infekční komplikaci. To je tak strašně vzácné, že se každý takový případ potom reportuje v literatuře. Takže opravdu normální funkce má zcela zbytečně špatnou reputaci.
0: A bohužel to není v medicíně asi jediná záležitost, která má bohužel u široké veřejnosti špatnou reputaci a ve finále je to úplně jinak. Ale co v tom mozkomišním moku tedy hledáte? Co je tam pro vás důležitého?
1: Moskomíční mok je taková čirá tekutina, když ji odebereme, tak vypadá v podstatě jako voda z kohoutku a my potřebujeme ji analyzovat biochemicky a hlavně imunologicky. A ten specifickou věc, kterou v tom moskomíčním moku hledáme, je něco, čemu říkáme oligoklonální proužky, což jsou vlastně takové zhluky bílkovin, imunoglobulinů a protilátek, které u roztroušené sklerózy jsou produkovány specificky jenom v prostoru mozku a míchy a nejsou přítomny v séru neboli v krvi. A ono, ten průchod těch protilátek mezi krví a tím mozkomíšním mokem není úplně plynulý, takže my se z toho můžeme dobře dozvědět, jestli v prostředí toho mozku a míchy neboli v prostředí centrálního nervového systému došlo k Aktivaci imunitních buněk specificky jenom pro tento systém, a to je to, co je typické, jako typický nález pro roztroušenou sklerózu.
0: V tom případě si to teď, prosím, schrňme. Tři vyšetření, která potřebujete provést, je základní neurologické vyšetření, magnetická rezonance a odběr mozkomíšního moku. To vám v podstatě stačí pro diagnózu RSK. Mimo záznam jste mi také zmiňovala, že jsou to ty tři základní berličky. To jsou
1: nožičky, ne perličky. <laughs> to jsou Ta diagnóza roztroušené sklerózy je postavená na třech pilířích a těmi pilíři nebo nožičkami je ta klinická informace, ta epizoda neurologických příznaků, které, které dovedly vlastně pacienta k neurologovi, pak nález na magnetické rezonanci, a tím třetím podpůrnou, tou třetí podpůrnou informací je nález v likvoru. Já mohu to tělo vyšetřovat ještě dalšími metodami. Já se mohu dívat na to, jak funguje třeba zrakový systém a otestovat jeho funkci pomocí zrakových evokovaných potenciálů, kde vlastně hledáme, jestli signál, který vyšleme do oka a snímáme jeho odezvu elektrodami na povrchu hlavy, tak zda ten signál není zpomalený nebo snížený a podobně. A to by nám ukázalo, že někde v té zrakové dráze je léze, která, je, která vlastně způsobuje zpomalení toho signálu. To je jedna z pomocných vyšetřovacích metod. Já mohu podobným způsobem vyšetřovat i dráhy citlivosti pomocí tzv. somatosenzorických potenciálů, kdy opět vyšlu nějaký signál v končitině a snímám jeho odezvu v mozku pomocí elektrod umístěných na povrchu hlavy a koukám se na to, jestli ten signál není zpomalený opět proto, že by v té dráze byla nějaká léze, typicky demonizační, která ten signál zpomalila.
0: Takže jsou ještě další vyšetření, která se běžně používají jako pomocná?
1: Roztroušenou sklerózu dnes diagnostikujeme v mnohem časnějších stádích, než kdy dříve. A to znamená, že naši pacienti mnohdy nemají žádné závažné postižení a dokonce i skoro žádné Měřitelné postižení na běžném neurologickém vyšetření. Ale my potřebujeme monitorovat tu nemoc, abychom byli schopni se ujistit, že jsme vlastně pacienta tou léčbou stabilizovali. A proto používáme různé podrobnější testy, abychom měřili vlastně jednotlivé funkce toho lidského těla. U roztroušené sklerózy je často postižena chůze a my dokážeme to postižení chůze monitorovat pomocí měření rychlosti chůze. To provádíme v takzvaném Time 25 foot walk testu, neboli v měření rychlosti chůze na vzdálenost 25 stop což je asi nějakých 8,8 metrů. To, je ta, to jsou ty dvě pásky, které máme přilepené na chodbě a vyzveme pacienta, aby prošel tuto vzdálenost co nejrychleji, ale bezpečně a měříme těch pár sekund, za které to projde. Dalším testem, který používáme, je měření obratnosti horních končetin které měříme pomocí něčeho, čemu se říká nine-hole-pack test, neboli devíti kolíčkový test, kdy vezmeme pacienta, aby přesouval devět kolíčků z, z postavených do takových zdířek do místičky a zpátky, a měříme pro každou končitinu pravou a levou, jak rychle se mu to podaří. Takže to je vlastně taková obratnost, zároveň to je uh, uh, reflektuje čítí v prstech a celkovou sílu a koordinaci té končetiny. Dalším testem, který používáme, jsou psychologické testy, které monitorují vlastně kognici, úroveň pozornosti a rychlost myšlení, ale zároveň také trochu zrakové funkce. A tím je něco, čemu říkáme Single Digit Modality Test SDMT. Což je vlastně test, ve kterém pacienti párují znaky a čísla a přepisují je podle vzoru na, na, na řádce těch znaků, a počítá se, kolik těch znaků vlastně zvládnou za ty dvě minuty takhle spárovat. Máme ještě další testy které by vyšetřovaly třeba psychologické funkce, to je sčítání čísel diktovaných v rozsahu asi tří sekund. To je docela náročný test, my když to sami na sobě zkoušíme tyto testy, tak se strašně dobře projeví, kdo je po službě a už to skoro nedává a kdo, a kdo se naopak dobře vyspal a už měl svoji raní kávu. <laughs>
0: Pani doktorko, já také prozradím, že vaší takovou srdcovou metodou je takzvaná OCT, optická koherenční tomografie. Můžete nám popsat, o čem to je?
1: Určitě. Optická koherenční tomografie, neboli OCT, je vyšetřovací metoda, která nám umožňuje zobrazit oční pozadí, nebo spíše strukturu sítnice, která je vlastně vývojově ta sítnice patří k centrálnímu nervovému systému, neboli k mozku. A jsou na ní nervové struktury, které patří k, těm, k té zrakové dráze mozku. A představte si, že já se pomocí té optické koherenční tomografie mohu podívat na sítnici a vidím tam, vidím tam de facto nervovou strukturu. Mohu to udělat neinvazivně, toho oka se ani nedotknu. A během pár minut uh, se mohu vyšetřit, jak se vlastně té nervové struktuře daří. To, co nám ta nervová struktura odhaluje, je, zda je postižena jedna přední část zrakové dráhy, což znamená e, zrakový nerv. A k takovému postižení dochází třeba při zánětu zrakového nervu. E, zánět zrakového nervu je velice běžná epizoda v průběhu roztroušené sklerózy. Může to být prvním příznakem roztroušené sklerózy a to OCT, ta optická koherenční tomografie, nám umožňuje změřit, jak velkému postižení došlo, zdali to postižení je typické pro roztroušenou sklerózu nebo netypické. Pokud by bylo netypické to poškození, tak by to mohla být Například ta, ta, záněz zrakového nervu by mohl být součástí jiného onemocnění, které je podobné roztroušené skleroze, ale léčí se jinak. Takže to OCT opravdu je velice užitečným nástrojem, jak tyto věci od sebe odlišit. Zároveň nám ta zraková dráha dokáže zobrazit i to, co se děje v zadní části mozku, protože ty jednotlivé neurony v té zrakové dráze se navzájem ovlivňují, takže i v očích, kde nedošlo k postižení zrakového nervu, já vidím, jak moc, je vlastně postiženy, jak moc jsou postiženy neurony v mozku v zadní části zrakové dráhy, což odpovídá závažnosti postižení u roztroušené sklerozy. Takže já už dneska to OCT používám ve více než jenom jednom e, smyslu.
0: To je skutečně velice zajímavá metoda. Nevím, jestli jsem teď z toho úplně chytřejší, ale <laughs> za zmínku to určitě stálo. Chtěl bych teď nicméně náš rozhovor uzavřít v pozitivním duchu. Diagnostika rs je zjevně umění založené na zkušenostech neurologa. A proto se chci pro odlehčení zeptat. Představte si, že každé ráno vstanu brní mě ruka. Znamená to, že mám RSku?
1: To určitě ne. Na to určitě není takhle jednoznačná odpověď, ale pokud má někdo takový příznak, každé ráno se zbudí a zbudí a já doufám, že se tady každé ráno zbudí. Ale když se prostě ráno někdo zbudí a brní ho prsty na, na ruce tak je to určitě důvod navštívit neurologa. A to, co ten neurolog udělá při tom neurologickém vyšetření, kterým jsme dneska vlastně ten rozhovor začínali, tak to neurologické vyšetření mu umožní tomu neurologovi rozlišit, zdali to brnění pochází z periferie, třeba z oblasti zápěstí, kdy má někdo karpální tunel, to už je dneska celkem známý pojem, a tím útlakem jednoho z periferních nervů v oblasti zápěstí může dojít k tomu pocitu brnění typicky ráno po probuzení. A nebo pokud ten vzorec toho brnění při tom neurologickém vyšetření je jiný, tak ten neurolog může usoudit, že tedy to není periferní věc, že se to netýká toho periferního nervu, ale že by stálo za to vyšetřit centrální nervový systém, neboli mozek a míchu a nepochybně tou metodou, kterou by zvolil, by byla magnetická rezonance. A jsme zase u těch teček.
0: Hostem dnešního podcastu byla paní doktorka Jana Lízrová z RS Centra při Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze.
1: Já vám moc děkuji za pozvání. Naschle.
0: Posluchači chci také pozvat k návštěvě našich webových stránek, kde se mohou dozvědět více o RSC, ale i k poslechu našich předchozích podcastů. Odkazy na webovky najdete v popisu tohoto podcastu. Naslyšenou příště.